0: Эта серия должна была выйти вчера, 28 января, в Международный день приватности и в день, когда нашему подкасту исполняется год. Но по техническим и личным причинам она выходит сегодня и тем самым продлевает вам и нам праздник. Надеемся, вам понравится. Привет! Это подкаст «Нечего скрывать», где я, Мария Арнст.
1: И я, Сергей Воронкевич, рассказываем истории жизни персональных данных.
0: Что ж, я хочу начать сегодняшний выпуск с э, поздравлений. Не с Новым годом. Не с Новым годом. И даже не со старым Новым годом. (свят) Потому что сегодняшний выпуск выходит 28 января. Какой сегодня день? Почему это особенный день, Сергей?
1: Я догадываюсь, что это день, когда была принята 108-я конвенция Совета Европы про обработку... там про защиту физических лиц, когда речь идет про обработку их переданок. Полное наименование не помним, но это 108-я конвенция.
0: Да. Ну, технически она была в этот день открыта для подписания. Мне кажется, есть какая-то немножко юридическая разница в этом. Но суть не в этом. Суть в том, что Совет Европы после 28 января 2006 года огласил этот день международным днем информационной приватности, друзья. Так что поднимайте ваши бокалы. Я, честно говоря, чувствую себя немножечко как на голубом огоньке, потому что мы записываем этот выпуск заранее, конечно же, для того, чтобы он вышел к вам 28 января. И вот мы примерно как звезды российской эстрады, которые сидят в ноябре в новогодних костюмах на телестудии и записывают поздравления. Но это не отменяет торжественности события. Я считаю. Обязательно хочу нам всем пожелать, пользуясь случаем, передать привет своей семье. Да уж, это чувство голубого огонька не покидает меня. Но тем не менее, хочу пожелать всем в жизни как можно больше открытости, как можно больше доверия друг к другу и законности. Если можно так выразиться. А тебе чего бы хотелось пожелать?
1: Сразу тоже набросилась новогодняя аналогия и захотелось послушать выступление президентки, но не получится. Новый год уже прошел.
0: Можно и после нового года слушать, никто не запрещает. Точно. Сегодняшними-то технологиями будущего нашу маму и тут и там показывают. Точно. И мы выбрали сегодняшнюю тему. Мы долго совещались, какую же выбрать тему по попраздничнее. И праздничную тему не придумали. Но придумали все равно очень интересную тему. Точнее, Сергей придумал. Будем сегодня обсуждать согласие. Начну традиционно с вопроса. Сергей, что такое согласие?
1: Как американская конституция определяла права через запреты и не, да? Так вот, согласие mm-hmm. — это не контракт, и не договор, и не сделка. Это волеизъявление. Человек позволяет вам обрабатывать его персональные данные, потому что ему от этой обработки не становится плохо, не от того, что он дает согласие, не дает, но ему все равно. Я как-то объяснял своему швейцарскому коллеге, чем согласие отличается от контракта. И вот он, когда пришел к нам в офис, поставил портфель на один из стульев. И там рядом стоял второй стул, и я ему на примере этого портфеля объясняю. Вот если, допустим, я попрошу вас переставить ваш портфель, фактически я спрашиваю согласие. Можно я переставлю ваш портфель на второй стол? Вам все равно, где он будет стоять. Вы ничего не теряете. Такой же стул, такой же чистый и прочее. Даже вам ближе будет, но я сяду за тот, который вы заняли. То есть фактически уступка там, где вы как субъект данных ничего не теряете.
0: Классная аналогия с стулом. Мне хочется еще перечислить такие разные характеристики согласия. Можно сказать, условия. В законодательстве часто их называют условия согласия. Для того, чтобы оно действительно воспринималось как законное согласие. И, во-первых, мне кажется, важно сказать, что согласие — это активное действие. Нельзя дать согласие через отрицание. То есть это какое-то активное соглашение на что-то. То есть человек активно согласился. Не потому, что он ничего не сделал, и мы принимаем молчание за знак согласия. Тут так не работает к сожалению, или к счастью, а именно какое-то активное действие. И это должен быть утвердительный ответ. Это не отрицание отрицания, как иногда любят разные манипулятивные практики в дизайне разных интерфейсов. Мы часто про это говорим, мне кажется, в той форме или в другой, но довольно много говорили в выпуске про манипулятивные паттерны в дизайне, то, что иногда называется privacy dark patterns. И вот часто одним из таких ярких примеров этих dark паттернов это, является всякие такие заковыристые в кавычках согласия когда пытаются какое-то у вас согласие выудить через там двойное отрицание например я не не согласен на то, что вы вырабатывали мои, да. В общем, пытается запутать, так сказать. Так вот, вот это не согласие. Это какая-то манипуляция. Какие еще важные условия у согласия, Сергей?
1: Понятно, должно быть, на что я соглашаюсь. То есть оно не должно быть таким расплывчатым, не должно быть такая формулировка, типа вы соглашаетесь с обработкой своих персональных данных. Ну, потому что слово обработка персональных данных мне ни о чем не говорит. Она не говорит ни о цели, зачем. Она не говорит про объем моих данных, какие именно данные, не сколько они у вас будут в результате этого находиться. Всю жизнь, вечность или пару секунд. То есть это слишком общая, неточная формулировка. И как итог, согласие не проходит через критерии информативности. То есть информированность, согласие — это такой критерий, по которому согласие действительно, когда человек получил всю полную информацию о том, что с его информацией будет происходить, чем ему это грозит или не грозит, какая цель, насколько она уважительная с его точки зрения, потому что для неуважительной цели я могу не давать свои данные. А формулировка достаточно конкретно, точна, чтобы человек даже со своим образованием стандартным, средним мог понять последствия для него и защититься, не давая, например, согласия. Ну вот, как пример, мы запрашиваем у вас согласие на то, чтобы ваше резюме находилось у нас в течение двух лет на случай, если у нас появится похожая вакансия, похожая на ту, которую вы не получили в результате собеседования. Да? То есть это понятная цель, кадровый резерв. Я знаю период, я знаю, что эта компания берет для себя. Я понимаю, что это даже в моих интересах, наверное, оставить это резюме компании, чтобы у меня ну, она набрала. И, в принципе, я не буду против. Я сделаю активное действие. Вот я сказал, не буду против. Я сам понял, что я ошибся. Это не буду против. А я совершу активное действие, чтобы разрешить компании использовать эту информацию. В других контекстах в контекстах других вакансий которые могут у нее появиться
0: да это кстати очень интересный пункт я считаю про информированность согласия мне кажется в этом контексте очень много есть разных недопониманий и одно из недопониманий это когда какой-нибудь веб-сайт или приложение хотят взять у вас именно информированное согласие они считают что отправить нас на огромную страницу с политикой приватности в 30 тысяч слов, это уже информированное согласие, потому что мы якобы дали наиболее полную детальную информацию. Но при этом мы забываем про то, что должен быть баланс между тем, чтобы дать полную информацию и тем, чтобы эта информация оставалась понятной и Краткой в том числе. Потому что нужно же реально смотреть на вещи, кто читает политики приватности в 30 тысяч слов.
1: Да, и как в этом документе на 30 тысяч слов найти именно тот раздел, который описывает вот именно это согласие, на которое человек идет? Поэтому best practice во многих странах, национальных режимах, и особенно в Евросоюзе это уже обязанность, чтобы согласие было отдельно стоящим, то есть отличалось от остальных документов. Согласие ведь это волеизъявление, то есть оно должно отличаться от информирования, от получения информации. Политика приватности, или это политика конфиденциальности, как еще неграмотно называют этот документ, или политика обработки персональных данных, или privacy notice, это про информирование, А consent — согласие — это про волеизъявление. И, собственно, та информация, которую вы предоставляете, чтобы получить это волеизъявление, разрешаю я вам использовать данные или не разрешаю, она должна стоять отдельно от основного документа. Может быть, она в чем-то повторяется. Например, основной документ может содержать и информацию про это согласие в том числе. Там описывать еще раз и его цели, еще раз показывать, какие данные соберутся, сколько времени будут использованы, кому будут передаваться в рамках этой цели. Но вся эта информация отдельно настоящая на несколько абзацев, должна быть где-то найдена человеком, который кликает на кнопку «Я согласен» или ставит тикбокс.
0: Да, и это приводит к нас к следующему условию – Согласие, которое можно сформулировать как «согласие должно быть свободно данным». Человек, который дает согласие, он должен быть в ситуации, когда при отзыве этого согласия ему ничего не угрожает. Поэтому, например, когда согласие собирается не отдельно, а вместе, скажем, с трудовым договором, можно утверждать, что это не свободно данное согласие. Несмотря на то, что сотрудники или сотрудницы HR, которые просили это согласие в этот момент, они, возможно, никаких методов давления, манипуляции не прилагали. Скорее всего, они были дружественно настроены. Скорее всего, это была бы какая-нибудь очень приятная атмосфера. Человека только наняли, он радуется. И вот ему протягивают трудовой договор. Он его, конечно же, там подписывает. И вместе с этим трудовым договором протягивают ему документ на кучу согласий разных, по обработке персональных данных.
1: Это маркетинг или какой-нибудь опция, давайте мы будем собирать информацию про вашу личную жизнь, чтобы заботиться о вашем психическом здоровье у нас на рабочем месте, вот эти все истории.
0: Или давайте мы будем мониторить вашу э, рабочую станцию, в том смысле, что установим какой-нибудь софт на ваш компьютер, который будет следить, якобы для security, каких-нибудь мер, а на самом деле часто так бывает, что это в итоге совсем с другими целями собирается информация. Ну, в общем, в таких ситуациях это невольно данное, несвободно данное согласие, потому что у человека объективно нет шанса его не дать в этой ситуации без ущерба для себя. Конечно, можно попробовать поругаться или даже не ругаться, а просто сказать, ну, вы знаете, я бы хотела отказаться, но, скорее всего, за этим последует целая лекция про то, что это нормальная практика, все всегда согласны, вы не волнуйтесь, это у нас абсолютно стандартная ситуация, это происходит при каждом найме, вы не переживаете, ничего тут необычного. И стандартный вот этот текст, который не имеет ничего общего с объяснением самой ситуации, собственно, да? Да, да. То есть не забываем, что это обязательно должно быть свободно данные. Обстоятельства, которые побуждают к свободному данному согласию именно.
1: Можно использовать слово «добровольное», хотя я когда первую версию перевода GDPR готовил и отписал именно свободу, свободно данные. Но потом, по-моему, в тексте, сейчас в GDPR-тексте там красуется слово «добровольное», более русское. Я хотел к добровольности добавить несколько моментов, вот, которые ты указал в том числе. Это вот такие ситуации, когда вкладывают в договоры согласие. Это обычно либо от глупости и незнания, либо от злого умысла, от манипуляции, стремления манипулировать, что значит незнание. Потому что в большинстве законодательств, уже не говоря про GDPR, даже там в белорусском новом законе, или в украинском, или в российском, вот те действия, которые человек при найме на работу или при заказе товара, та информация, которую он должен передать во время этого процесса, она обычно обрабатывается на основании договора. Не нужно никакого согласия спрашивать. И нельзя просто согласие, вы создаете впечатление, что он может что-то отозвать и сделать. Тогда действительно показываю, появляется эта ситуация, когда кто-то да, отзовет свое согласие или не даст согласие, вы вынуждены будете ему отказать в работе или отказать в оказании услуги. Это плохо. Это нарушение, как правило, вот именно этого требования к согласию, его добровольности. И, ну, следовательно, нужно облегчить себе жизнь и не спрашивать эти согласия, сэкономить несколько тонн бумаги на крупную компанию. И, может быть, я не знаю, как перевести тонны бумаги и деревья, но наверняка березовую рощу вы сохраните. А второй момент, как я говорил, злой умысел. Если злой юрист корпоративный захочет гарантированно получить согласие на маркетинговые цели, на какие-нибудь рассылки, на какую-нибудь аналитику, еще на что-то, для чего обычно требуется согласие, то он попробует сманипулировать именно таким образом. Он включит в согласие, например, такие вещи, как «я соглашаюсь на предоставление мне услуги», ну, на обработку данных для предоставления мне услуги. То есть впишет в это согласие ряд целей, которые должны идти по договору. И тогда у сотрудников компании, которые занимаются непосредственным сбором, там, у этих операторов или у медсестер в медицинских центрах, у администраторов в каких-то учебных заведениях, школ там курсах еще у кого-то появится официальная возможность принуждать вас его подписывать. Они будут вам говорить, ну вот видите, вы не хотите подписать, а здесь написано в согласии, что вы разрешаете нам использовать, например, информацию о вашей крови, о вашем о результате вашего анализа, для того, чтобы сделать вам экспертизу, сделать вам анализ, рассказать, больны ли вы ковидом. Следовательно, если вы согласие этого не даете, мы не сможем вам оказать услугу. Получается, что в это согласие засунули рассылочки, засунули аналитику, засунули какое-то клиническое исследование, еще что-то туда засунули вместе с тем, что...
0: С оказанием основной услуги.
1: Да, да. И получается, что, поскольку в согласии включены действия, для которых согласие не требуется, но действия ну, необходимые для того, чтобы оказать услугу, вам не оказывают. Получается очень искусственная ситуация, при которой компания принуждает подписывать согласие, ссылаясь на невозможность предоставления услуги без такого согласия. Эта манипуляция очень распространенная, особенно там, где не устоялась практика. И многие люди наверняка из, не из злых побуждений это делают, незнание, копирует чужие согласия, и, как итог, эти ошибки множатся в геометрических прогрессиях, почему очень важно, кто первый начинает, какую форму создает, потому что все начинают копипастить тексты, том, да.
0: Одинаковые, кажется, что это правильно, а на самом деле просто кто-то начал, и никто не проверил.
1: Пошли и пошли ошибки плодить. Это плохо, это создает проблемы для компании, это заставляет ее очень много лишних действий совершать, собирать согласия там, где не нужно, но это не со злого умысла, по крайней мере. А вот есть ситуации, такие клинические, больные ситуации, когда бизнес не понимает, что он фактически подрывает к себе доверие. Он решил с позиции власти, с позиции силы разговаривать со своими клиентами, принуждая их подписывать согласие и отказываясь от предоставления услуги, в поставке товара. Таким образом выкручивает руки фактически людям, чтобы они давали эти согласия несчастные.
0: Да, это очень, мне кажется, большинство. Большая проблема с согласиями, я хотела бы еще потом попозже вернуться к этой, к добровольности в контексте таких жизненных примеров, но сейчас мне хочется к следующему перейти в условие. Согласие, которое связано с добровольностью, свободноданностью, даваемостью, согласие, оно должно быть отзываемым. Ваше согласие, если вы его спрашиваете или если у вас спрашивают согласие, одно из главных, наверное, условий — это согласие означает, что можно передумать или можно его не давать, и ничего не поменяется. целом. Вам не будет ничего угрожать, для вас особенно не поменяется сервис основной, который предоставляется, например, вот этой компании, которая у вас спрашивает согласие. И главное, что вы не должны бояться его отзывать, да, и вы не должны думать, что если я отзову согласие, то все будут думать, что я вот, не знаю, сложная сотрудница, и будут на меня косо смотреть и обсуждать меня за спиной, либо вообще уволят, либо какое-нибудь выскажут мне начальство какое-нибудь недовольство или что-нибудь такое. То есть если вы уверены в этом то тогда да, согласие отзываемое. А если же нет, если, мне кажется, это с добровольностью тоже связано, тесно. Если же человек не может его не дать это согласие, либо не может его отозвать потом никак. Причем отзывать согласие нужно быть в позиции настолько же просто, как и дать его. То есть если вы, например, согласились на обработку данных там каким-нибудь Инстаграмом, а потом там через месяц подумали «не, ну в баню, лучше не хочу». Скорее всего, у вас займет это гораздо больше времени, чтобы пойти найти эту настройку, если вообще будет такая кнопка. Как-то там отказаться, куда она нажимать, идти в настройки, а в какие настройки идти. Чаще всего это именно такая ситуация на большинстве сайтов и в приложениях.
1: Да, еще хорошо, что настройки Атош могут сказать «Направьте нам письменное обращение, и мы рассмотрим»
0: рассмотрим, вот именно что. А если вы компания, то учтите, пожалуйста, что если вы согласие собираете, заранее думайте, как вы будете давать возможность это согласие отзывать, потому что это должно быть настолько же просто, как собрать согласие.
1: Многие спрашивают, когда нужно согласие, когда не нужно согласие, но вот есть простой тест с помощью тест на отзыв согласия. Если согласие нужно спрашивать там, где отзыв этого согласия никак не скажется на субъекте данных. И в в принципе, и на вашей компании сильно скажется. Если скажется на субъекте данных, на человеке, скажем, я, отзываю свое согласие, не получу результат моих анализов, то это проблема. Я почему все про анализы? Действительно, живая ситуация произошла. Я пошел в медицинский центр сдать, посчитая, сколько у меня там антител, от коронавируса, просунули эту бумажку с согласиями, там было написано, что вот я даю согласие на обработку, чтобы там сделать результаты и прочее. Я говорю, слушайте, давайте я не буду подписывать, потому что здесь вы вместе объединили и то, что по договору, так должны сделать. И как маркетинговой рассылки передачу еще каким-то другим лицам, они говорят «Ну, тогда до свидания». И я помню свое ощущение такого абсолютного бессилия. Потому что ты понимаешь, что эта девочка, она так получилось, что девочка такая молодая сотрудница этого медицинского центра, явно не она принимала решение. Ей сказали твердо, настрого сказали «Собирай эти согласия, вот собирай и никого не пропускай без него». И она никого не пропускает без него. А там была суббота, я не мог никому позвонить фактически. Даже если бы она раскололась и дала мне телефон юрдепартамента. Не давала, да? Я не мог вообще ни ни до кого дозвониться. И я просто... Блин, такое чувство обиды и глубокого какого-то разговора происходил так. Ну, я не буду подписывать. Она говорит, нет, вы обязаны подписать. Я начинаю волноваться, переходить на нервную речь. Как обязан? Ну, это же согласие. Оно должно быть добровольно. Я ничего не знаю. И я чувствую, что на меня эти взоры людей, которые стоят О! в очереди за мной, Басик. смотрят так на меня. О, О, попался такой. И это так неприятно в том плане, что начинаешь думать, Блин, в каком свете ты выглядишь не только Выходит, что тебя поставили
0: в ситуацию, где ты вынужден...
1: Где я выгляжу каким-то трудно, да?
0: да, как будто бы неправильно, хотя на самом деле ты да. все делаешь правильно. Ты да. им даешь бесплатный совет, им очень повезло, могли бы столько денег сэкономить. Да, у меня тоже была ситуация, тоже у врача, они здесь тоже в кабинетах врача дают бумажки эти бесконечные на подпись э, согласие на оказание услуг и подробно их описывают и все такое. Я очень очень не люблю конфликты особенно публичные поэтому я очень редко вступаю в дискуссии но я когда внутри к врачу уже захожу потому что в Германии врач это обычно частный предприниматель и у них обычно врач как бы это босс этого как бы, врачебного кабинета. И я когда уже к врачу захожу, я говорю, кстати говоря, я эксперт по защите персональных данных, и я вам хочу сказать, что у вас неправильная процедура, вы собираете согласие, на которое вам не надо собирать согласие. Вы можете себе сильно облегчить жизнь, а иначе кто-нибудь может у вас это согласие отозвать в какой-нибудь момент, и вам будет очень тяжело потом предоставить эту возможность отозвать согласие. Еще одно важное условие согласия для того, чтобы оно было законным, это однозначность этого согласия. То есть должно быть абсолютно не амбивалентно то, на что человек соглашается. Очень часто нам дают, особенно в технологических разных решениях, когда у нас спрашивают согласие, хочется сделать баннер коротким, не хочется думать, как формулировать более понятно, и мы просто спрашиваем согласие, дропнуть файлы cookies для маркетинговых целей. А при этом маркетинговые цели — это целый большой набор разных целей. Маркетинг — это очень много разных процессов. Можно собирать данные в маркетинге для того, чтобы рассылку делать, можно собирать данные в маркетинге для того, чтобы анализировать поведение пользователя, Можно собирать в маркетинге данные для того, чтобы потом какую-нибудь программу вознаграждения придумать. Столько разных вариантов. И внутри самой аналитики маркетинговой тоже может быть очень много разных целей. Поэтому нужно помнить, что нужно очень четко формулировать, очень однозначно давать человеку понять, на что человек соглашается. Последнее, во всяком случае, последнее, что мне в голову приходит, это то, что согласие должно быть доказуемым. У меня часто такое было, у тебя, Сергей, наверняка тоже такое было, когда какая-нибудь компания присылает внезапно, откуда не возьмись, какую-нибудь рекламу, и ты такой, а вы кто? Я в таких ситуациях обычно отвечаю, скажите, пожалуйста, когда я давала согласие на то, чтобы вы мне... Ну, правда, я, конечно, не таким тоном пишу, я пишу гораздо более вежливо. Я пишу, что спасибо за ваш имейл, напомните, пожалуйста, когда я соглашалась на вашу рассылку. И в 90% случаев мне никто никогда не отвечает. Очень часто это случается, когда мне из LinkedIn меня находят и потом мне присылают рекламу какого-нибудь там privacy технологии, что-нибудь, что-нибудь.
1: В LinkedIn или на e
0: На e-mail. То есть они видят мой профиль в LinkedIn, видят, где я работаю и что у меня за профессия, а потом присылают мне какие-нибудь рассылки, что вот мы видели, что вы privacy специалист а мы тут делаем privacy софт вот вам, пожалуйста, топ-5 причин, почему вы должны купить наш софт. И я потом в ответ всегда спрашиваю, откуда у вас мой имейл? Скорее всего они угадывают, потому что это приходит на рабочий имейл. Скорее всего они его угадывают, потому что это, как правило, имя, точка, фамилия, собака, название компании, точка ком. Зная имя и фамилию, и название компании, это просто очень легко угадать часто. Но они не могут доказать, что я соглашалась на их рекламу, поэтому никаких там согласий быть не может, и они не могут утверждать, что это на основании согласия происходит, обработка моих данных.
1: Короче, если вы решили сделать рассылку по технологическим стартапам, по всем их ДПО, и нашли имейл Марии Арнст, положите его в черный список. Ни в коем случае не шлите, Марии. Ну
0: вот ты вечно все хочешь сделать из меня сложную какую-то злую провиси-активистку. Нет, я на самом деле не против рассылок. Я просто про то, чтобы это было честно и прозрачно. Согласие — это же про коммуникацию. То есть чем вы это более открыто будете делать, тем более честно вы это будете делать. Можно сразу сказать, что я ваш имейл увидел там и там и решил, что, может быть, вот это будет вам интересно. Если нет, дайте мне знать или отпишитесь вот здесь.
1: Да. Ну, механика легитимного интереса.
0: Угу. Что я хочу сказать еще? Я хочу рассказать одну историю, Который рассказывает, что согласие — это, мне кажется, такое в контексте защиты персональных данных стало очень популярным словом из-за того, что GDPR вступил в силу вот три года назад, три с половиной, и все эти условия появились, как правильно собирать согласие, какие согласия неправильные, и все вот это вот больше и больше вокруг согласия как-то внимание, и мне кажется, что очень многие стали думать, особенно вот в начале, когда только-только в восемнадцатом году GDPR вступил в силу, многие компании думали, что теперь только с согласием можно данные обрабатывать, что если нету согласия субъекта, то все. Никаких персональных данных, никакой обработки, бизнес закрываем. И все начали бомбить с этими согласиями вообще. Я помню, в мае 2018 года, 25 мая вступил в силу GDPR, и вот коротко перед этой датой все резко эти согласия стали собирать. Куча было имейлов у меня в ящике просто от каких-то компаний, которые даже не помню. И они сейчас вдруг решили, что им обязательно нужно собрать согласие. Так вот, я хочу на эту тему рассказать историю. У меня есть друг, который ездил на одну конференцию, связанную с информационной приватностью и безопасностью, И там были представители разных больших компаний, в том числе Фейсбука. И он как-то оказался на ужине с человеком, который в Фейсбуке работает в правеси отделе. И они обсуждали как раз-таки GDPR. И это было что-то около 2018 года, или 2018-2019. То есть GDPR еще у всех сильно на слуху. Еще все сильно в нем запутаны. И очень много чего непонятно. И в общем, они обсуждали с этим представителем Фейсбука точнее, может быть, он не, нельзя так говорить, что он представитель прям, ну, в общем, сотрудник Фейсбука, исправить себя дело, о том, не навредит ли это фейсбучному бизнесу, потому что по меркам моего, вот этого друга, да, GDPR — это такой регламент, который защищает права субъектов, а у Фейсбука весь бизнес строится на том, чтобы не соблюдать права субъектов <laughs> в области приватности. Но в целом, что интересно, то, что этот человек из Фейсбука ответил, что на самом деле нет. Для нас GDPR — это оказалось Какая-то манна небесная, потому что наши пользователи привыкли слепо соглашаться на все, что мы их спрашиваем. И теперь нам не нужно вообще ничего никак оправдываться, мы просто на все спрашиваем согласие и вообще в ус не дуем, потому что пользователи Фейсбука обычно никак не борются с системой. Что ты понимаешь, что ты не имеешь никакого контроля там над этими данными, ты не можешь никак возразить. Какая разница, да? Ну, на одной чаше весов пользоваться Фейсбуком, на другой чаше весов отказаться. Ну, как бы, что я буду отказываться, да, подумаешь. И соглашаешься. И чаще всего не читаешь вообще ничего, на что ты соглашаешься. И вот э, Фейсбуку, казалось тогда, это прошло очень сильно на руку. Они рассказывали, что очень рады gdpr что им такой побочный эффект gdpr для них был очень положительным, к сожалению. Хотя мне кажется, что вот по прошествии уже нескольких лет после этого разговора, наверное, там, конечно, изменилась ситуация. Но тем не менее, мне кажется, что это очень интересная такая история.
1: Я даже догадываюсь, кто этот друг. Но, может быть, я ошибаюсь.
0: Ты, наверное, ошибаешься. Это не наш общий друг. Ты его не знаешь.
1: (смех) Наверное, у каждого провайсиста есть на уме один (смех) друг, который (смех) что-то высказал ДПО Фейсбука.
0: Ну, это был, кстати, надо признаться, мне кажется, это был не ДПО Фейсбука, это был просто кто-то, кто отвечает за что-то там в приватности, то есть это какой-то был сотрудник. Я думаю, что если бы это был ДПО, он навряд ли бы так открыто рассказывал про то, как им классно теперь собирать согласие без всяких там транспаренсий и так далее. Еще хочу, завершая наш выпуск, хочу... Еще такое как бы замечание сделать, что очень многим кажется, что современные вот законодательства и вообще изменения в среде защиты персональных данных, да, и то, за что мы вот как privacy-энтузиасты ратуем, да, что это мешает простым пользователям просто пользоваться продуктами и веб-сайтами, и приложениями, и так далее, потому что появляются эти какие-то тексты по-приват, Огромные баннеры, соглашаться на кукис или отказываться от этих кукис. Я часто слышу от своих знакомых, что вы со своим gdpr уже так задолбали. Почему я не могу просто открыть сайт? Почему я не могу без всяких этих баннеров? Почему я не могу просто открыть сайт и читать, что на сайте? Мне все время хочется от этого просто кричать и плакать, (laughs) потому что, мне кажется, это такое несправедливое замечание, поскольку вина этих всех огромных, неудобных, блокирующих, баннеров не в GDPR, и даже не в и privacy, и не в privacy-активистах, и не в, не в том, как мы ратуем за согласие, а в манипулятивных практиках, к которым привыкла индустрия, и которая не хочет как раз-таки следовать GDPR и privacy, и всему тому, что активисты говорят. Потому что если бы они следовали, если бы они не были манипуляторами <laughs> и последователями дарк-паттернов, они бы эти баннеры никогда в жизни не делали бы такими неудобными, такими огромными, такими блокирующими, такими непонятными. И тем более ничего бы вам не было за то, что вы отказываетесь соглашаться на то, что на этих баннерах стоит. Поэтому, пожалуйста, не вините нас. И не виноваты в больших баннерах.
1: Более того, мы хотели бы сделать их проще. Когда я говорю «мы», я говорю «правился сообщества но иногда за то, чтобы за то, чтобы сложнее выступают отдел маркетинга и прочие ребята, которые говорят, а давайте мы дадим легко согласиться с этим баннером одну кнопку, а рядом кнопку подробнее и уже там в подробнее будет возможность отказаться.
0: И то только если ты отлистаешь 18 страниц вниз.
1: Да, да. Проставить там нет, нет, нет напротив каждой цели okay. или не дай бог напротив каждого получателя данных и тогда уже он нажмет Но Это совсем плохой паттерн. Такое среднее что-то, это когда ты переходишь на баннер подробнее, там уже по умолчанию выделены все, ну, такие неактивные согласия, то есть нужно, чтобы там согласиться на аналитику, кликнуть туда, и не кликая, если вы не хотите ничем делиться, а уже после этого нажимаете на кнопку «Save». Таким образом вы соглашаетесь только с необходимыми кубки, которые строго нужны для того, чтобы просматривать контент сайта, но отказываетесь, точнее, не даете согласия на все остальные строго не необходимые, то есть факультативные кубки. Это такой хинт, большинство европейских сайтов и вот эти куки-баннеров работают в два клика. То есть э, самые близкие, самые здоровые настройки приватности, самые дружественные вашей приватности в одном клике от вас. То есть нажать «Подробнее», и потом нажать сразу «Save». Можно даже не читать, что там внутри. Если сайт правильно все делал по GDPR и по e-privacy законам, то там по умолчанию были сняты согласия, сняты галочки с э, необязательных пунктов. И нажимая «Save», вы фактически соглашаетесь только с тем, что обязательно. Даже не то, что соглашаетесь. То, что обязательно уже выставлено по дефолту, его снять нельзя. Вы сохраняете настройки, в которых нету вашего согласия. Так что всего лишь в один клик. Ну, конечно, эту хитрость не все знают. И я не думаю, что даже кто-то из слушающих нас, профессионалов, замечал это, что два клика, и вы не видите у себя в браузере ни Кук, Google Аналитики, ни прочих интересных трекеров и статистик.
0: Совершенно согласна. Ну что ж, будем завершать. Я еще раз хочу вернуться к поздравлениям, к нашему голубому огоньку и пожелать всем нам в этот классный проект Кажется, он очень прикольный день защиты персональных данных или день информационной приватности. Хочу пожелать нам всем добровольных согласий, однозначных, информированных и в целом побольше в жизни открытости, прозрачности и доверия друг к другу. А еще, что очень важно, еще один повод отпраздновать – и это то, что нашему подкасту исполняется год. Первый выпуск подкаста «Нечего скрывать» вышел 28 января 2021 года. Вот fast forward 12 месяцев спустя. Мы записываем наш, кажется, 14 выпуск, И с чем мы друг друга и вас всех поздравляем и благодарим, что вы нас слушаете, что вы даете нам свой фидбэк, оставляете свои комментарии и отзывы, пишите нам. И надеемся, что вы с нами будете и дальше оставаться. Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что дослушали до конца.
1: До встречи в следующем эфире.